0: Una historia detrás de un River Boca Cada vez que se juega un River Boca me acuerdo de uno de hace 10 años en el Monumental que terminó 1 a 1 River aún no había descendido ni nadie imaginaba que alguna vez se disputaría la final de un Superclásico por Copa Libertadores en Madrid El Superclásico del que hablo se jugó el 25 de octubre de 2009 y Gallardo hizo el primer gol Abundanciera le tajó un penal al Burrito Ortega y Palermo lo empató esa tarde Riquel me la rompió y yo fui al Monumental a escribir sobre eso para Infobae, donde trabajaba como periodista. Aquel 25 de octubre me resultó particular porque después del partido me encontré con Marian, a quien había conocido 24 horas antes. Ese domingo a la noche Marian se quedó a dormir en mi casa de soltero y a la mañana siguiente, cuando fui a Infobae, donde entraba a trabajar a las 6 de la mañana, le dejé un juego de llaves para que se fuera a su trabajo cuando quisiera. Al llegar le conté a mi amigo Pedro Fermanelli que había conocido a una chica y que le había dejado las llaves de casa. «¿Y si te afana todo?» me preguntó sorprendido, asustado. Nunca pensé que algo de eso pasara. En mi departamento de padre soltero y separado no había cosas de valor, más allá de una computadora personal. Mi ropa era vieja, yo no tenía ahorros sino deudas, casi no había muebles y no creía posible que se llevase una ladera o una cama sin levantar las sospechas de una portera que no se movía de la puerta del edificio. No había más que eso. Ya volveré a Marian. Porque ahora lo que quiero contar es que me acuerdo gracias al fútbol de cada cosa que hice fin de semana hice. El escritor Nick Horby cuenta en su fiebre en las gradas que recuerda los momentos clave de su vida gracias al fútbol. Hincha del Arsenal inglés, sabe cómo contar en un libro y con palabras geniales lo que nos pasa a muchos gracias al fútbol. El divorcio de sus padres, el casamiento de un amigo, discusiones de Alcoba y otros hechos, Horby lo sostiene en tiempo y espacio gracias a la Arsenal. A mí me pasa lo mismo con Independiente y la selección. No conozco persona futbolera a la que no le ocurra algo así. Aquel fin de semana de octubre lo había comenzado el viernes en San Isidro, donde entrevisté al regatista Julio Alzogaray. El viaje hasta el club náutico donde nos juntamos lo hice con el periodista Fernando Arauz. Fuimos en una 4x4 Mercedes Benz negra, cero kilómetro, hermosa, que le habían dado para que probase. En esos tiempos, además de trabajar juntos en Infobae, él se dedicaba a probar coches de alta gama. Era un placer viajar en aquel cuasi-avión. Como estábamos a fin de mes y no teníamos un peso partido al medio, hablábamos de lo contradictorio de ir en semejante auto. Si alguien nos secuestraba, especulábamos, no nos iban a creer que teníamos apenas unos 20 pesos de ahora y que éramos dos ratas subidas a un coche de lujo que no era nuestro. A la vuelta, Arauz me llevó hasta Infobae donde tenía que retirar la computadora del trabajo para llevar al Monumental el domingo. Cuando fue a estacionar en doble mano y bajo una lluvia tremenda, los de seguridad se nos acercaron y corrieron los conos para que estacionemos donde únicamente estacionaban Daniel Adad y otros privilegiados. Creerían que en esa cuatro por cuatro viajaría el mismísimo Adad. por eso su sorpresa al ver que bajaba yo, cansado, mojado y mal vestido después de que la lluvia me hubiese agarrado en San Isidro mientras terminaba mi entrevista con Alzogaray. Esa noche me pedí una pizza y comí solo mientras veía a Rosario Central Independiente. Fue un 2-0 en contra, perder era ya una costumbre, también fue la noche en que Charlie tocó en Vélez bajo la lluvia. Antes de irme a dormir me contacté por primera vez con Marian, a quien aún no conocía personalmente. Nos quedamos conversando hasta las 8 de la mañana del sábado. El sábado a la tarde tomé una cerveza con otro amigo, periodista y velezano, Alejandro Perandones, y nos fuimos a mi casa a ver Vélez News. Ni me acuerdo cómo terminó el partido, pero no me olvido de que en el entretiempo él se quedó en el departamento en tanto yo me iba a conocer a Marian personalmente y volvería en poco tiempo porque ella tenía que irse a un cumpleaños. Cuando volví ya había terminado el partido, pero Alejandro había pedido las empanadas que comimos con mucha cerveza mientras le contaba que me había enamorado. Estuve con Marian menos de una hora pero fue suficiente para saber que yo empezaba de nuevo, que la vida estaba para adelante y que podía ser en compañía. Marian y yo... Nos habíamos besado por primera vez antes de que ella se fuese al cumpleaños, que estaba invitada, y yo regresara a mi casa. A la madrugada, Perandone se fue y yo me tiré a dormir de corrido. Me levanté cerca del mediodía, agarré el auto y me fui a la cancha. Me costó concentrarme en el partido tanto pensar en aquella chica que acababa de conocer. Pero cuando se está inmerso en un River Boca a la larga o a la corta, es imposible abstraerse del clima. La situación te chupa cualquier otro pensamiento y lo único que parece existir es lo que se vive ahí. Jamás olvidaré los detalles de aquella tarde de sol con las hinchadas alentando sin parar. Unos cantaban que la cancha, esa cancha, parecía una ladera. Los otros, heridos, devolvían con la xenofobia. El partido había sido bastante malo, como suelen ser los River Boca. Porque mayormente el espectáculo de los superclásicos está en las tribunas. Aunque cada tanto un panadero apunta con un gas a los rivales o unos barras tiran piedras al micro de los jugadores contrarios y todo se va al demonio, o a Madrid. Hay determinados partidos que no deberían jugarse sin visitantes. River Boca, Independiente Racing, Estudiantes Gimnasia o Central News son apenas ejemplos de que el fútbol es también la fiesta de las tribunas. Las autoridades deberían ser competentes para cuidar un show así. River, dirigido por Estrada, no venía bien. Estaba en el peor momento de la gestión Aguilar, los borrachos del tablón ocupaban las noticias policiales y Logro Fabiani era el jugador llamado a revolucionar una institución en caída libre hacia el impensado descenso. A Boca lo dirigía Basile y Riquelme era su figura, pero además Boca hizo valer su condición de visitante. Sin miedo a perder, se quitó la presión que sí tuvo River. De ese partido no me olvido más. Y tampoco me olvido de ese partido por otra cuestión. Acá es cuando vuelvo a Marian, que no se llevó nada, sino que con los días dejó algunas pocas cosas. El lunes, antes del anochecer, Marian volvió a casa después de su trabajo. El martes hizo lo mismo y también el miércoles, el jueves y así. Poco después me acompañó a la cancha a ver a Independiente. Así conoció el Libertadores de América. Le ganamos a Banfield y nos abrazamos cuando hicimos un gol. Nos mudamos juntos, cambiamos de empleo. Ella se hizo del rojo y dos años después nos casamos. Pensé que no lo intentaría de nuevo, pero sí. Fermanelli, el que se preocupaba por mis cosas, fue testigo de ese casamiento en el que se estrenó una novia que hoy es la madre de sus dos hijos. Son una familia feliz, aunque no perfecta. Son hinchas de huracán. Hubo algo más, algo que puedo ver ahora mismo mientras escribo este recuerdo del Boca River porque el domingo que viene vuelven a enfrentarse. Lo que veo es a Malena que tiene cinco años y dibuja en la mesa frente a mí. Malena es el resultado más hermoso de estos casi diez años con Marian que por suerte se quedó en mi casa. Por supuesto, Malena es de Independiente.